0: Paz aos homens na terra. Jesus, bom e amado Mestre, sustenta os teus humildes irmãos pecadores nas lutas deste mundo. Anjo bendito do Senhor, abre para nós os teus compassivos braços, abriga-nos do mal, levanta os nossos espíritos a majestade do Teu reino e infunde em todos os nossos sentidos a luz do Teu imenso amor. Jesus, pelo Teu sublime sacrifício, pelos Teus martírios na cruz, dá a esses que se acham ligados ao pesado fardo da matéria, orientação perfeita do caminho e da virtude, o único pelo qual podemos te encontrar. Jesus, paz a eles, misericórdia aos nossos inimigos e recebe em teu seio bendito a prece dos últimos dos teus servos. Bendita estrela, farol das imortais falanges, purifica-nos com teus raios divinos, lava-nos de todas as culpas, atrai-nos para junto do teu seio, santuário bendito de todos os amores. Se o mundo com seus erros, paixões e ódios, alastra o caminho de espinhos, escurecendo o nosso horizonte com as trevas do pecado, Rebrilha mais com tua misericórdia Para que seguros e apoiados no teu evangelho Possamos trilhar e vencer as escabrosidades do carreiro E chegar às moradas de teu reino Amiga estrela, farol dos pecadores e dos justos Abre teu seio divino e recebe a nossa súplica pela humanidade inteira. Aos nossos irmãos ouvintes, nós mais uma vez vamos aqui continuar com os nossos comentários de o evangelho segundo o espiritismo. Nós vamos para o capítulo 13 que a vossa mão esquerda não saiba o que faz a direita fazer o bem sem ostentação guardai-vos não façais as vossas boas obras diante dos homens com o fim de ser desvistos por eles de outra sorte não tereis a recompensa da mão de vosso Pai que está nos céus. Quando, pois, dás a esmola, não faças tocar a trombeta diante de ti, como praticam os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem honrados dos homens. Em verdade vos digo, que eles já receberam a sua recompensa. Mas quando dás a esmola, não saiba a tua esquerda o que faz a tua direita, para que a tua esmola fique escondida. E teu Pai, que vê o que fazes em segredo, te pagará. Mateus capítulo 6 Versículos 1 a 4. E depois que Jesus desceu do monte, foi muita gente do povo que o seguiu. E eis que, vindo um leproso, o adorava, dizendo, Se tu queres, Senhor, bem me podes limpar. E Jesus, estendendo a mão, tocou-o. Dizendo, pois eu quero, fica limpo. E logo ficou limpa toda a sua lepra. Então lhe disse Jesus, Vê, não o digas a alguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e faz a oferta que ordenou Moisés para lhe servir, de testemunho a eles Mateus capítulo 8 versículos de 1 a 4 fazer o bem sem ostentação tem grande mérito esconder a mão que dá é ainda mais meritório e é o sinal incontestável de uma grande superioridade moral porque, para ver as coisas de mais alto que o vulgo, é necessário fazer abstração da vida presente e identificar-se com a vida futura. É necessário, numa palavra, colocar-se acima da humanidade para renunciar à satisfação do testemunho dos homens e esperar a aprovação de Deus. Aquele que preza mais a aprovação dos homens que a de Deus, prova que tem mais fé nos homens que em Deus e que a vida presente é para ele mais do que a vida futura ou até mesmo que não crê na vida futura. Se ele diz o contrário, age, entretanto, como se não acreditasse no que diz. Quantos há que só fazem um benefício com a esperança de que o beneficiado o proclame sobre todos os tablados, que darão uma grande soma à luz do dia, mas escondido, não dariam sequer uma moeda Foi por isso que Jesus disse Os que fazem o bem com ostentação Já receberam a sua recompensa Com efeito Aquele que busca a sua glorificação na terra Pelo bem que faz Já se pagou a si mesmo Deus não lhe deve nada. Só lhe resta a receber a punição do seu orgulho. Que a mão esquerda não saiba o que faz a direita é uma figura que caracteriza admiravelmente a beneficência modesta. Mas, se existe a modéstia real, também existe a falsa modéstia, o simulacro da modéstia. Pois há pessoas que escondem a mão, tendo cuidado de perce deixar perceber que o fazem. Indigna paródia das máximas do Cristo. Se os benfeitores orgulhosos são depreciados pelos homens, que não lhes acontecerá perante Deus? Eles também já receberam a sua recompensa na terra. Foram vistos, estão satisfeitos de terem sido vistos. É tudo quanto terão. Qual será então a recompensa do que faz pesar os seus benefícios sobre o beneficiado que lhe exige de qualquer maneira testemunhos de reconhecimento que lhe faz sentir a sua posição ao exaltar o preço dos sacrifícios que suportou por ele? Ó, oh, para esse... Não há nem mesmo a recompensa terrena, porque está privado da doce satisfação de ouvir bem dizerem o seu nome, o que é um primeiro castigo para o seu orgulho. As lágrimas que estanca em proveito da sua vaidade, em lugar de subirem ao céu, recaem sobre o coração dos aflitos para ulcerá-lo. O bem que faz não lhe aproveita desde que o censura, porque todo benefício exprobado é moeda alterada que perdeu o valor. O benefício sem ostentação tem duplo mérito. Além da caridade material, constitui caridade moral, pois contorna a suscetibilidade do beneficiado, fazendo-o aceitar o benefício, sem lhe ferir o amor próprio e salvaguardando a sua dignidade humana, pois há quem aceite um serviço, mas recuse a esmola." Converter um serviço em esmola pela maneira por que é prestado é humilhar o que o recebe e há sempre orgulho e maldade em humilhar alguém. A verdadeira caridade, ao contrário, é delicada e habilidosa para dissimular o benefício e evitar até as menores possibilidades de melindre, porque todo choque moral aumenta o sofrimento provocado pela necessidade. Ela sabe encontrar palavras doces e afáveis que põem o beneficiado à vontade diante do benfeitor, enquanto a caridade orgulhosa humilha. O sublime da verdadeira generosidade está em saber o benfeitor inverter os papéis, encontrando um meio de parecer ele mesmo agradecido àquele a quem presta o serviço. Eis o que querem dizer estas palavras. Que a mão esquerda não saiba o que dá a direita bom meus irmãos esse texto de hoje capítulo 13 que a mão esquerda não saiba o que faz a direita fazer o bem sem ostentação de que valeria para qualquer um de nós se saíssemos por aí gritando para todo mundo ouvir algum pequeno benefício que seja que nós tivéssemos feito que orgulho que vaidade da nossa parte e que humilhação nós infligiríamos àquele que foi objeto da nossa ação, que deixou de todas as formas de ser caridade porque como nós conhecemos também do texto do apóstolo Paulo sobre a caridade ela é das ações humanas uma das mais meritórias uma das que mais nos elevam espiritualmente mas para isso é preciso que nós tenhamos o maior cuidado com a prática da caridade porque é muito fácil é muito perigoso ainda que a caridade, aquilo que nós pensávamos ser caridade, se torne pura e simplesmente ostentação de nossa parte. Desejo de sermos vistos, ser, sermos elogiados, sermos louvados. E a caridade praticada a esse preço, ela tem o seu valor invertido. Porque, na verdade, nós estamos buscando, isto sim, o reconhecimento dos homens. E quantas vezes os próprios homens, os próprios encarnados, deploram esse tipo de caridade? Quantas vezes os próprios seres humanos, percebendo as intenções daquele que finge fazer a caridade, percebem que não há nenhuma intenção de prática da caridade naquelas ações mas simplesmente a pessoa está buscando a própria evidência o próprio destaque e se ele queria evidência se ele queria destaque, ele vai ter, talvez até de forma negativa, porque esse tipo de caridade é muito mal vista pelas outras pessoas. Então, quando resolvermos praticar a caridade, que nós busquemos observar plenamente essas palavras de Jesus. Que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. Quer dizer, a caridade invisível. Vamos usar esse termo, a caridade invisível, aquela que, além do conhecimento de Deus, só vai ter o conhecimento do benfeitor e do beneficiado. Porque, muitas vezes... A nossa caridade... Ela é... Esmola. E como nós sabemos... Nem sempre... A esmola... É caridade. Nem sempre... A esmola... É caridade. Porque... Ela humilha... Aquele que dá e principalmente aquele que a recebe. E se ela for, então, gritada aos quatro ventos, aí sim é que ela não vai ter nenhum valor. Busquemos, então, meus irmãos, no exercício da caridade a total descrição se possível que nem mesmo o beneficiado ficasse conhecendo quem é o seu benfeitor eu já falei isso aqui algumas vezes e vou relembrar aqui, os casos né, de Ayrton Senna, que depois do seu desencarne, se descobriu em hospitais, em clínicas, médicas, outras organizações de benemerência de serviço à humanidade, doações feitas por ele, por Ayrton Senna e que ninguém ficou sabendo só depois do seu desencarne outro que nós conhecemos como Chaves daquele programa infantil Roberto Bolanhos mexicano que também criou Lá no México, entre outras coisas... Uma entidade para cuidar e tratar de crianças obesas. E isso só foi descoberto também... Depois do seu desencarne. E muitos e muitos outros... Devem existir. Nós não sabemos... Porque certamente essas pessoas tiveram o supremo cuidado de obedecer a esse mandamento de Jesus, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. Mas, infelizmente, como o próprio Kardec chama a nossa atenção aqui no, nesse texto. Existem aqueles que fingem esconder a mão, mas que fazem questão de deixar uma parte para que ela seja vista. Quer dizer, ele dá um jeitinho de que as pessoas descubram as suas ações e como já foi dito aqui isso é a caridade fingida a falsa caridade o simulacro de caridade não é a verdadeira caridade que nós estamos fazendo e a quem interessa a cada um de nós que saiba dos nossos atos caridosos para aquele que é verdadeiramente cristão para aquele que já é medianamente evangelizado e espiritualizado, ele sabe que o louvor dos homens significa muito pouco. O que vale para ele, para o verdadeiro benemérito, para o verdadeiro caridoso, é única e exclusivamente a aprovação da sua consciência e a aprovação de Deus. Ele não espera nada mais do que isso, porque verdadeiramente o que tem valor para nós, são as bênçãos divinas é o reconhecimento do alto então não vamos esperar que essa nossa falsa aparência de gestos caridosos que eles venham a encontrar Resposta, que eles venham a encontrar ressonância no mundo espiritual porque realmente não vão encontrar. Lembrem-se de que alguns domingos atrás. Eu li uma, uma leitura, uma mensagem dos Espíritos, onde o Espírito diz que ia contar uma história que tinha se passado no outro mundo. A história daqueles dois homens que Deus teria dito. Enquanto viverem na terra... Eu vou observar a prática da caridade de cada um deles e todos os seus atos de caridade serão guardados em um saco para cada um. E quando aqueles dois homens desencarnaram, que chegaram ao mundo espiritual, Deus mandou que fossem trazidos aqueles dois sacos: um estava cheio, abarrotado, o outro estava vazio, minguado, dava até para contar as moedas que estavam dentro dele e um dos homens então disse assim, esse saco aqui eu reconheço, é o meu, ele está cheio, eu fui rico, eu dei muitas esmolas, aí Deus, diz para ele, é verdade, você deu muito, mas, você, você, deu orgulhosamente você deu daquilo que te sobrava nenhum desses atos de caridade te custaram algum sacrifício nenhum deles te custou nenhum sacrifício porque você deu do que não lhe faria a menor falta. E aí ele olhou para o segundo, aquele que tinha aquelas pequenas moedas naquele saco, e disse para ele, é bem verdade, meu amigo, que você deu poucas esmolas mas se você deu poucas esmolas, em verdade, você praticou a caridade, porque cada uma dessas moedas, cada um desses, desses auxílios que você prestou, você teve que abrir mão de algo que era necessário a você. Então, além de dar esmolas, você praticou a verdadeira caridade. Por essa pequena história, meus irmãos, nós podemos perceber que, na verdade, não é a quantidade que conta, mas a qualidade. E isso foi demonstrado para nós, pelo próprio Jesus, pessoalmente, quando diante da caixa do tesouro no templo de Jerusalém, ele chamou a atenção dos apóstolos para a doação feita por aquela viúva que colocou na caixa do tesouro, na caixa das esmolas, duas pequenas moedas e que Jesus disse aos apóstolos essa pobre viúva deu mais do que todos os outros porque os outros deram daquilo que lhes sobrava daquilo que não lhes faria falta quer dizer do seu supérfluo essa viúva disse Jesus ela deu tudo o que ela tinha, até mesmo o que ela tinha, para o seu sustento. Quer dizer, ela se privou de tudo. Essa é a caridade que tem valor. É aquela que nos custa. É aquela que vem que nós tiramos daquilo que possa nos fazer falta, daquilo que seria para nós o necessário. E felizmente, graças a Deus, existem muitas e muitas pessoas que, Ainda que tenham uma vida de grandes dificuldades econômicas, de grandes dificuldades materiais, ainda acham um meio de auxiliarem ao seu próximo, de auxiliarem aqueles que necessitam, que precisam mais do que elas próprias. Há algum tempo atrás circulou aí na internet, no Facebook, um vídeo que, como dizem por aí, né, viralizou, foi é, compartilhado, visualizado por milhares e milhares de pessoas Três jovens resolveram fazer uma experiência e ver até onde as pessoas tinham coragem de auxiliar o próximo então ele, vestido normalmente como qualquer pessoa, começou a circular por uma região de bares, eu não sei qual a cidade. E ele chegava numa mesa onde as pessoas estavam bebendo, comendo. Então ele contava uma história, olha, você poderia me dar um pouco da sua comida eu estava muito atrasado tomei banho em casa corri para a faculdade esqueci a minha carteira e eu estou com muita fome você pode dividir a sua comida comigo? ele passou por umas quatro ou cinco mesas em alguns bares... em algumas lanchonetes... ninguém... absolutamente... ninguém... se dispôs... a dividir com ele... o que estava comendo... e numa praça... debaixo de uma marquise... um ponto de ônibus... não me lembro bem... tinha um mendigo... e um... daqueles três... Comprou uma pizza e levou e deu a pizza para aquele mendigo. Ele saiu, o mendigo começou a comer a pizza e aquele mesmo jovem que tinha passado de mesa em mesa, chegou, assentou-se ao lado dele, começou a conversar contou a história que estava com fome e perguntou ao mendigo se ele dividiria aquela pizza com ele. E o mendigo então quis dar a pizza inteira para aquele rapaz. Em nenhum daqueles bares onde aquelas pessoas estavam tranquilas, felizes, se divertindo sem nenhum problema, nenhuma dificuldade naquele momento nenhuma delas se dispôs a ajudar mas aquele mendigo não fez nenhuma pergunta simplesmente entregou, passou para aquele rapaz a pizza que ele tinha acabado de ganhar então meus irmãos é isso que nós precisaríamos aprender o exercício a prática da Verdadeira caridade. Da caridade cristã. Essa é a caridade cristã. Isso é. Não deixar que a mão esquerda saiba o que dá a nossa mão direita. Vamos então. Começar a meditar, vamos começar a pensar melhor sobre a maneira pela qual nós praticamos a caridade, ou melhor, que nós pensamos estarmos praticando. A caridade. Talvez não seja isso que nós estejamos fazendo. Talvez o que esteja acontecendo é única e simplesmente nós nos colocarmos em evidência para sermos vistos por aqueles que estão à nossa volta. Ou então, pior ainda, nós esperarmos que aquele que foi ajudado por nós, saia aí, por aí, falando da nossa bondade, falando da nossa caridade, para satisfazer o nosso egoísmo para satisfazer a nossa vaidade. Bom, nossos irmãos, eu vou passar agora para o nosso segunda parte do nosso programa de hoje, o capítulo 53 do livro Rumo Certo, ele tem o título de Afeições. Devotar-nos-emos aos familiares e amigos queridos. No entanto, há que observar sempre o ponto exato em que seremos levados pelas circunstâncias da vida a facear problemas e lutas intransferíveis. Quem não precisará de escora afetiva Quando o próprio Cristo Na travessia dos empeços terrestres Não dispensou o auxílio dos companheiros De apostolado Não será lícito esquecer A nossa própria necessidade de afeto Todavia Todavia Vejamos ainda em Jesus a lição do testemunho pessoal nas horas difíceis. Por mais admiradores tivesse, nenhum deles lhe tomou o lugar nas crises supremas. Assim também nós. Os entes amados. Incentivar-nos-ão no desempenho dos deveres que nos competem, mas não conseguirão cumpri-los por nós. O professor prepara o aluno, entretanto não lhe viverá de futuro os percalços da profissão. Os próprios pais, por mais que se ofereçam em holocausto pela felicidade dos filhos, não logram arredá-los das experiências a que se destinam, atendendo a causas variadas nas atividades de agora e daquelas outras que remanescem de passadas reencarnações. Amemos nossos familiares e amigos, no entanto, sem exigir que venham um dia a fazer o trabalho que nos cabe realizar. Todos eles serão provavelmente criaturas admiráveis no entendimento e na virtude, mas não nos conhecem as lutas mais íntimas, tanto quanto, de nossa parte, não conhecemos as deles. Auxiliemos-nos mutuamente, aceitando-lhes o concurso, sabendo, porém, poupá-los aos sofrimentos inúteis de viver. Nos obstáculos que nos digam respeito. Isso porque as afeições nos ajudam na parte visível de nossas dificuldades. Entretanto, urge reconhecer que não são capazes de solucionar por nós os problemas profundos que carregamos na intimidade indevassável do coração onde estamos absolutamente insulados entregues à nossa própria consciência e ao juízo de Deus afeições afeto amizade Estima, quem de nós pode viver dispensando afeições? Quem de nós pode viver sem amigos, sem amparo moral, sem sustentação? daqueles que nos rodeiam nenhum de nós porque como diz o ditado ninguém é uma ilha ninguém vive isolado ninguém vive sozinho absolutamente ninguém vive sozinho porque se porventura nós vivêssemos sozinhos, com certeza nós perderíamos a razão, nós ficaríamos loucos. E é por isso que nós vivemos em sociedade, é por isso que nós temos as nossas afeições. Eles nos ajudam, eles nos sustentam, eles nos amparam, assim como, de nossa parte, nós também os sustentamos, nós também os amparamos, moral e espiritualmente. Mas tem uma coisa... Que nós não podemos nos esquecer jamais. É que, por mais que nós pensemos que conhecemos alguém, ou que alguém nos conheça, isso não é verdade. Aliás, isto é impossível, porque cada um de nós, cada espírito do universo é único, não existe no universo um espírito que seja exatamente... Igual ao outro. Então, se nós não nos conhecemos intimamente uns aos outros, é claro que existem dores, existem dificuldades no outro que nós desconhecemos. Ainda que a, que a gente os veja sempre alegres, sempre sorridentes, aparentemente muito felizes. Isso não é verdade. E nós não podemos então interferir na vida dos outros, porque nós não conhecemos o seu íntimo, nós buscamos auxiliar até um certo limite, até um certo ponto, porque existem problemas, existem dificuldades, que devem e que só podem ser resolvidas por cada um de nós individualmente, por cada um de nós em particular. O Emmanuel nos fala ali, o professor orienta o aluno, Enquanto ele está na escola, no dia a dia. Mas, tão logo esse aluno assuma uma responsabilidade profissional, o professor não tem como estar sempre ao seu lado para resolver ou ajudar a resolver todas as suas dificuldades os pais orientam, criam os filhos educam moralizam aconselham dão exemplos durante um largo período de tempo mas tão logo esse filho saia do aconchego do lar que ele vá assumir uma vida própria, uma identidade própria. Os pais até podem observar de longe, mas grande parte dos problemas a serem vivenciados pelo Filho, terão que ser resolvidos, enfrentados por eles mesmos. Porque se assim não fosse, nós não cresceríamos, nós seríamos eternamente dependentes... E quem sabe não teríamos ânimo, não teríamos capacidade, por exemplo, para escolhermos, nem mesmo uma roupa para vestirmos, porque nos acostumamos na dependência dos outros. E essa dependência... Ela não pode existir. E ninguém, por mais afeto, por mais amor, por mais amizade, tenhamos uns pelos outros. Nós precisamos de respeitar o mundo íntimo a individualidade de cada um, assim como nós gostamos e gostaríamos que a nossa individualidade fosse plenamente respeitada, que nós tenhamos o direito de sermos nós mesmos, cada um levando a vida que lhe aprouver, cada um agindo como lhe convenha, que ele se sinta bem com a vida que ele esteja levando. Porque, voltando a falar para os nossos irmãos, que nós não podemos nos responsabilizar pelos atos de ninguém. Nós não podemos viver a vida de ninguém. Então nós vamos encerrando por aqui a nossa participação nesta manhã de hoje agradecendo a Deus e a Jesus pelas bênçãos concedidas a cada um de nós agradecermos aos nossos irmãos ouvintes pela oportunidade que tem nos dado e para encerrar nós vamos ler aqui a Prece do Servidor de Autoria de Emmanuel e Psicografia de Francisco Cândido Xavier Senhor, ensina-nos a trilhar a luminosa estrada do auxílio Dá-nos força para destruir a pesada fortaleza de nossos próprios erros Coragem para abrir o caminho da libertação de nós mesmos e recurso para desobstruir o coração em favor dos nossos semelhantes, entregando-lhes enfim os tesouros de amor que nos confiastes. Que por onde passemos a dor se faça menos angustiosa. A ignorância, menos agressiva. O ódio, menos cruel. A treva, menos densa. O desânimo, menos sombrio. A incompreensão, menos destruidora. Se não possuímos ainda... Bens positivos Com que possamos enriquecer A jornada terrestre Ajuda-nos a diminuir os males Que nos rodeiam Que em teu nome Distribuamos fraternidade e renovação Usando com alegria Os dons sublimes e invisíveis Do silêncio Da compreensão e da renúncia. Senhor, que nos ensinastes em palavras as supremas lições da simplicidade na manjedoura e do sacrifício na cruz, indicando-nos assim o roteiro da construção espiritual e da ressurreição divina, orienta-nos o passo incerto e ampara-nos os propósitos santificantes para que a sua vontade misericordiosa e justa se faça hoje e sempre, onde estivermos e que assim seja.